0: Mein Entschuldigen Sie, sind Sie nicht, der Thomas Stipsitz und die Katharina Strasser? Und ihr habt drauf gesagt, und da war ich sehr stolz, habe ich gesagt, heute nicht. <lacht> Herzlich
1: willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Ich darf euch heute den zweiten Teil der Live-Show mit Star-Kabarettisten Thomas Stipsitz präsentieren. Auf dem Roten Stuhl, das Gesprächsformat, das es seit 2011 auf YouTube gibt, und seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal. Kurz erklärt, ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Mein Name ist Bernhard Ecker und wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest in einer der kommenden Live-Shows, dann gibt es Infos unter stadtsaal.com oder auf dem Rotenstuhl.com. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um das Thema Kabarett. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein kleines Geheimnis verraten. Ich plaudere sozusagen aus dem Nähkästchen. Seit vielen, vielen Jahren habe ich insgeheim einen Traum, der mir immer wieder im Kopf herumschwirrt. Und zwar als Kabarettist auf der Bühne stehen zu können und die Leute zum Lachen zu bringen. Welch wunderbare Vorstellung eigentlich. Wer meine Interviews verfolgt, wird sicher schon bemerkt haben, dass ein Großteil meiner Gäste eben genau aus diesem Fach stammt. Viel reden müssen diese Leute auf der Bühne und noch faszinierender finde ich, wie viel Text diese Menschen in der Lage sind, sich zu merken. Davor habe ich wirklich großen Respekt, aber noch mehr bewundere ich, dass diese Menschen alleine und meist ohne großartiger Hilfsmittel zwei Stunden hochenergetisch Geschichten erzählen. Das würde meine Stimme richtig ans Limit bringen. Doch für solche Notfälle gibt es eine großartige Lösung. Gelo Voice Halstabletten schaffen schnell spürbare und lang anhaltende Abhilfe. Überwirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Wie ihr seht, die heutige Folge ist wieder gesponsert. Große Freude und vielen Dank für die Unterstützung. Wir schalten nun direkt in den Stadtsaal Wien zum zweiten Teil der Live-Show mit Thomas Stipsitz. Viel Vergnügen! Aber ich glaube, das ist ja diese Gratwanderung, die man dann eben, glaube ich, als Künstler auf der Bühne durchlebt, eben, wie du gesagt hast, Kritiken, der Druck von außen, der Druck von den Medien. Man, dann in diese Plätze immer voll sein. Man will dann aber doch da nicht irgendwie in das, sozusagen, Vorwasser kommen, dass man irgendwann immer das Gleiche macht. Es ist, glaube ich, eh schwer es genug. Es schwierig, ja. Vor allem, wenn man in diesen Dimensionen, wie du unterwegs bist, wo jetzt gerade so ein unglaubliches, äh, unglaubliche Nachfrage nach dir ist. Ja. Also mit, glaube ich, diese, dieser schwere Druck, hoffentlich bleibt es so. Ja, oder? da muss
0: ich da ehrlich sagen, ich habe wirklich dadurch, also wir dieses dieses Stinazer Delikatessenprogramm gemacht haben, ja, war das geplant als Übergangsprogramm, weil ich habe hab neue Nummern gehabt und habe gesagt, hab, spüle ein bisschen was altes und probiere neue Sachen aus. Und es sind halt immer mehr neue Nummern dazukommen. Und habe nicht damit gerechnet, dass es so eine Nachfrage gibt von Veranstalter- und Publikumsseite. Ja. Und deswegen... Ich bin da auch immer sehr vorsichtig. Also Als man als gemerkt haben, okay, da gibt es einen, einen Druck, den man kompensieren muss, ich okay, man geht heute halt einmal in einen Tausender-Soll eine Tausende rein und so. Ähm, hab immer gesagt, du, da habe ich mir gesagt, da das vorsichtig, da man wir nicht zu viel, nicht? weil schauen wir mal, wie das wird. Und, und auch so am Land draußen, dass man sagt, gehen wir mal in eine Sporthalle und, und solche Sachen. Ich, 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 ich freue mich wahnsinnig drüber, dass das so ist. Ja, das ist ja auch finanziell nicht uninteressant. Ja. Schon,
1: oder was? Nur schon, ja. Na ja,
0: es bleibt... Du. Weißt du, die 2% bleiben schon über. Ja. Aber ich weiß, dass es ein momentaner Zustand ist. Ja. Und ich, ich, ich sage ganz ehrlich, ohne, ohne jetzt irgendwie mit falscher Bescheidenheit oder so, diese Größe, so wie es im Startzahl ist mit 420 und so, so habe ich die letzten Jahre gespürt und so hat es mir auch sehr taugt, muss ich sagen. Ja. Weil es geht, es bleibt nicht so. Ja. Es, es, bleib, es bleiben nicht die 1500er Seele. Ja. Das ist was weißt du eine Sporthalle bleibt der Sporthalle ja da kannst du so viel schwarze Vorhänge hin das bleibt der Sporthalle ja ja, also, theatralischer Raum ist dann schon schwierig irgendwie zu schaffen, ja. Deswegen haben es wir oft gemacht, dass wir irgendwo gespielt haben und gesagt, nein, machen wir lieber einen Doppeltermin. Spielen wir am Nachmittag und am Abend, ja. Dann spielen wir zumindest in, in dem 500er-Salt, der, der einen theatralischen Raum hat und wo noch jeder alles mitkriegt, ja. Weil in der Sporthalle Kindberg ist der Letzte in der letzten Reihe, da ist schon schwierig, dass du halt von der Mimik und der Gestik was mitkriegst. Aber, ich, ich sehe das wirklich momentan als, als äh, Geschenk, dass das so ist, ja? habe aber nicht den Druck, dass das so bleiben muss. Ja? Also das habe ich überhaupt nicht. Ja? weil Ich, ich habe das auch immer gesagt, ist, ich sehe das auch wie eine Everest-Besteigung. Es geht ja noch mehr, wenn man will. Ja? Aber ich finde, ich, find, ich, ich sehe jetzt den Gipfel, ja? in dem Basislager, wo ich bin. Ja? Ich bin kurz vor der Todeszone. Ja? Ja? Und do, das passt. Ja? Weil wenn man mal in der Todeszone war, ja, ja, passieren die meisten Unfälle dann beim Abstieg. Ja. Deswegen, wenn ich gar nicht in die Todeszone komme und jetzt da bin und kann ich auch gemütlich wieder oben gehen. Weißt Ja. Und trotzdem leben davon. Das ist so mein Ding davon. Es
1: hat ja ein gewisses Suchtpotenzial auch, das da ein bisschen mitschwingt. Ne? Dieses immer größer, weiter, höher, schneller, weiter, das so, so läuft es ja heute. ja. ja. ich glaube, das ist ja als Mensch immer das Schwierige dann zu verdauen, zum einen diesen Riesenerfolg und da dann nicht dieses, dass man noch mehr will und noch mehr, weil das ist ja ein menschliches Phänomen. Ja. Wenn man nämlich das schon mal kennengelernt hat, das ist ja immer...
0: Das stimmt, ja. es stimmt ja Aber noch einmal, ich, ich, dadurch, dass keiner damit gerechnet hat ja, und das jetzt nicht irgendwie spekulativ äh, im Vorfeld besprochen wurde, ja, ist das jetzt in Wahrheit super Draufgabe. Okay. Ja, ja. Und solange es so ist, freue ich mich irrsinnig darüber. Ja. Und wenn es nicht mehr ist, ist es halt nicht mehr. Ja. Ja. Also wenn ich blöd wäre, wenn dann überhaupt keine Leute mehr kommen, aber, aber wenn ich mich irgendwann ja, in, in, in dieser Größe einbändle wieder, dann bin ich auch mehr als zufrieden ja, ja. Mit, mit meinem beruflichen Schaffen.
1: Ja, wenn dann keine Leute mehr kommen, dann würde ich sagen, bitte die Thematik Religion doch durchaus vielschichtige
0: Möglichkeit, ja, du. Das ist ein Asse Mehrmöhlen.
1: <lacht> das haben die wenigsten. Das haben die, haben die wenigsten, wenigsten, muss man sagen. Ja.
0: Ja. Oder ein Mesen oder was. Das wird ja, immer ja. braucht. Also ich, ich habe
1: als Ministrant, das weiß ich nur fürs Begräbnis 10 Schilling 5. und für eine normale Mess 5 Schilling. Und Checkwork, ja, ich ja. meine, das ist ja. Du, das waren Gelder damals. Das waren nicht. Gelder,
0: ja, ja. Und gerade am Land, ich weiß, der Jugendfreund von mir, der David, der ist mittlerweile, der war, wollte immer Pfarrerwein, ist er auch waren, Wir haben als Burm im Hof messen gelesen. Wirklich, haben wir echt gemacht. Wir haben von den von die, von die Lebkuchen unten die Oplatten runtergerotzt. Das war die Hostie. Ja. Statt Wein war es halt Traubensaft, das muss ich auch sagen. Ja. Und der, der hat jetzt vor drei oder vier Jahre hat gehabt und er hat gesagt, du, der, der hat vier Porn zum Betreuen. Der, 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 der <lacht> kommt bei der Arbeit nicht nach. Der, der fackelt jeden Tag ein urbee der das ist unfassbar. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Thomas, wie, äh, du bist jetzt unglaublich prominent. Ich gehe davon aus, du brauchst es jetzt nicht äh, schmälern, dich kennt vermutlich fast jeder auf der Straße. Das Prominentsein ist es so,
0: wie man sich das
1: vorstellt, vielleicht, wenn es noch nicht so war?
0: Äh, Nein, man stellt sich es schöner vor. Lustig, also schöner. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn Leute mich oder wenn wir gemeinsam unterwegs sind, die Karte und die ansprechen, ist das, muss ich ehrlich sagen, in 95 Prozent der Fälle wirklich sehr nett und man freut sich drüber. Ja. Es ist ganz selten, dass jemand, meistens ist, wenn Alkohol im Spiel ist, dann... dann <lacht> Während die Leute, ah, da lustige, ach so, ja ja, 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 mach einmal was, komm. überrasch mich. Ja, das, ja, ja. Äh, wir, wir haben, man vergisst es manchmal, ja, wir, wir sind ja jetzt seit August wieder Eltern geworden, wir haben eine kleine Tochter, und man vergisst manchmal, dass die Leute, oder dass einige Leute das mit kriegen und wenn man dann mit der Tochter halt im Kinderwagen spazieren geht, da sollte halt leid Leute kommen, ma, das ist sie, gell? dass man gar nicht, ah ja, klar, die, weiß, die wissen halt und so, ja. Wir hatten nur einen, einen Moment, der ein bisschen unangenehm war, und zwar, wir waren in der Sauna, die Kathi und die in einer Außensauna, zuerst ganz allein, ja, und dann ist aber ein zweites Pärchen halt äh, dazugekommen und die haben so geschaut, okay, die, ah. ja, ja, das ist er, ja. <lacht> Entschuldigung. Nein, es war, es war ungefähr so, ja. <lacht> haben wir uns mehr erwartet? <lacht> ja? Aber da ist mir dann Gott sei Dank, weil wir haben dann so Eukalyptus so, so kurz zum Aufgießen, Ja. Und, und mir ist dann ein Peter Sellers Spruch nämlich eingefallen, weil die haben wirklich sehr offensichtlich immer hergeschaut. Und man schaut dann eh schon so offensichtlich weg, ja. Und als ich da halt diesen heißen Stein passiert habe, hat sich dann die Frau ein Herz gefasst und hat mich angesprochen. Ja, und hat gesagt, entschuldigen Sie, sind Sie nicht der Thomas Stipsitz und die Katharina Strasser? Und ich habe darauf gesagt, und da war ich sehr stolz, habe gesagt, halt nicht. Ist aber, also hat angeblich Peter Sellers immer gesagt, wenn er eine Ruhe haben wollte. Okay, okay.
1: Ja, man, man lacht jetzt natürlich drüber, aber ich könnte mir schon vorstellen, es, gibt Vermut-, also es ist vermutlich
0: nicht immer gleich angenehm. Das Nein, zeigt also, die Geschichte ja eh. Ja, ja. aber wie, noch einmal, in der Regel ist es, ist es sehr nett. Also ich habe es erlebt, ich habe einmal gedreht mit dem Armin Assinger und da ist das, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, weil den, den, den reden die leider per an. Also wo wir da waren, Servus Armin, was ist? Und so, und trinkst du was mit? Und, <lacht> und da habe ich mir gedacht... Wir haben dann, da waren die Dreharbeiten vorbei, es gab zum Schluss noch so ein Abschiedsessen in einem superschönen Fischlokal in so einem Garten, wo halt andere Leute dort sind, gewesen sind. Und er hat dann gesagt, du setzt mir nicht besser, ich gehe nicht mit zum den essen, ich esse den Fisch oben, weil wenn ich mich da dazusitze, habe hab ich keine Ruhe und wir alle keine Ruhe. Ja. Und das habe ich dann ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist die Hemmschwelle geringer, weil ich war ja schon mit mir Nia unterwegs, auch später, am Abend. Und natürlich, also der wird überall erkannt. ja. Aber da habe ich immer gedacht, dass der auch öfter angegriffen wird. Aber es gibt dann doch noch so okay. bei nüchternen Menschen eine Hemmschwelle, dass man halt so duschelt oder was. Aber das wenige. Wenn einer anfängt, dann trauen sich andere auch. Das habe ich auch schon so bei Fotos zum Beispiel. Dass, mhm. ja, was ich halt immer sage, wenn man mit den Kindern unterwegs sind, dass es halt mit den Kindern keine Fotos gibt und solche Sachen. Aber nochmal, in der Regel ist das... Man wird ja auch verwechselt. Manchmal ist mein mal in Dullen passiert. Ja, passiert. Ja, also auch so ein Typ gesagt, nein, diese Witze-Show, die schaust sehr gern. Ja. <lacht> ich sag, nein, ist der Gerich Seidel. Nein, ist ja wurscht, das ist super. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ist auch schon passiert. Ja. Und auch schön, kennst du Wittersig andi hat es immer am Kabarett-Gipfel. Diese Geschichte fand ich auch schön. Er steht im Buster, Andi Wittersegg, und neben ihm steht er Dame, die ihn so mustert, und sagt irgendwann, sind Sie nicht dieser Kabarettist? Und er sagt, ja. Wie heißen Sie? Wittersäck. Wie? Wittersäck. Nein. <lacht> ja. Fand ich auch schön. Ja, das ist schon. <lacht> ja. Ich habe
1: jetzt gerade kurz den Faden verloren. Ich weiß muss ja. nicht, wie so es weitergeht. Das fand ich, ich auch eine schöne Thomas, Geschichte. Das ist ja. ein guter Moment. Das, das fangt mir auf.
0: Ist mal mit Manuel <lacht> passiert, mit, mit dem Robay? Äh, Wir Beim Film seht, stehen wir heute halt und, und damals hat er noch geraucht, rauchen auch und es stützt sich eine Kompase zu uns dazu und schaut ihn Manuel ganz lang an, sagt aber nichts lang, steht nur so dabei. Ja? Und irgendwann in einer Sprechpause von uns sagt er zu ihm, du hast den Falker gespürt, gell? Er sagt, ja, Nein, den Film habe ich ja vernichtet. Und dann im selben Atemzug ich mir ja gut kennt den Hans. Das war... War auch sehr schön, ja. Ich mache selber auch Musik.
1: Ja. Und dann war ich klar, ja, um was geht, ja. Das, das sind immer die coolsten Leute, das habe ich die Erfahrung auch gemacht, die dann, ich mache selber auch Musik ja. und habe, ich spüre Schlagzeug, 72 habe ich Schlagzeug angefangen zu Spielen, habe es aber dann leider aufgegeben nach zwei Jahren okay. und erzählt Zünder das aber 20 Minuten lang.
0: Super, ja. Aber noch schöner finde ich, wenn ich sag, ich lasse dir mal unverbindlich was zukommen, gell, kannst du mal... <lacht> Huch rein. <lacht> Vielleicht kannst du das brauchen.
1: <lacht> Thomas, nur mal zuvor, jetzt ist es mir wieder eingefallen, genau, also ja. weil du gesagt hast, diese Hemmschwelle, die dann überschritten wird, gell? ich finde das immer interessant, weil das würde man ja bei einem Menschen, der jetzt nicht auf der Bühne steht, bei einem Fremden ja niemals machen, dass man sozusagen diese, diese, diesen Respektsabstand dann quasi überschreitet. Und da
0: ja, ich meine, Auf der anderen Seite ist es ja ein Ort von Anerkennung, ja? dass, dass man dass man dann solchen Menschen anscheinend so viel Freude bereitet, dass, sie, dass das ein Bedürfnis ist, es zu kundzutun. Ja? Ja. Und davon lebt man ja auch ein bisschen in dem Beruf. Ja? Ja. Ähm, wie gesagt, es kommt, es macht halt immer der Ton, die Musik. Ja? Und noch einmal, die meisten sind dort, ich hatte jetzt auch, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, ich war bei der Automesse ja? in Wien und da kommt dann auch jemand auf mich zu, sehr nett. habe ich gesagt, ja, mein, mein, Entschuldige, entschuldige, könnte vielleicht ein Foto machen und so. Und sagt dann zu mir, wissen Sie, ich habe Sie ja überhaupt nicht leiden können. Aber dann habe ich den Film gesehen, wo den Alkoholiker gespürt haben. Und dann sagt er, seitdem sind Sie ein Fan von mir. <lacht> Wirklich.
1: Mit mir auch gefreut, Ja. Und in diesen Momenten, glaube ich, muss man als Kabarettist mit ganz großen Vorwürfeln ja, ja, ja. gleich ins Handy oder eine Notiz sein. Ja. Und,
0: ja. und das ist halt ja. das kann man das so eine das kann man fast nicht sehr, sehr Aber das scheint. ist sehr, sehr gut wiedergegeben. Okay, ja.
1: Ja.
0: Ich, aber ich erinnere ja. mich jetzt
1: gerade, Thomas der äh, Michael Daniel hat, Nierwarani hat äh, auch bei diesem Thema zu mir gesagt: man darf sich ja auch nicht wundern, nicht? Ich meine, da sitzen sie daheim blatt und ausgefressen in ihre gackbraunen Sofas ich schaue aus was gibt es neues zu Jana ins Wohnzimmer und das jede woche also sozusagen
0: sie, schaut erst auch blatt. <lacht> also, also, aber ja.
1: praktisch da drauf okay man ist halt mit diesen menschen dann äh, in einem sehr persönlichen verhältnis in dem ja Moment. und
0: ich finde es auch okay ich meine das ist ja ein bisschen ein Grund. also wenn man die, wenn man sich für diesen beruf entscheidet dann muss man wenn es die Leuten gefällt, fast damit rechnen, dass man mal angesprochen wird. Ja. Ja. Also, das ist ja. Kehrt dazu. gehört dazu. Ich meine, was natürlich schon komisch ist, wenn, wenn man dann irgendwie privat auf einer Feier ist und es sind nicht nur Bekannte, sondern auch halt andere Leute dort, die dann so fragen: Ma, Kannst du nicht kurz irgendwas aus deinem Programm oder so machen? Und das blocke ich dann auch immer ab und sagt: Du, ich weiß, ich bin nur privat da und hätte mich einfach gern wie alle anderen betrinken oder was auch immer. Weil man kam ja nie auf die Idee, dass man zu einem Tischler hingeht und sagt, machst du mir einen Sessel eh noch ein ja? Ja.
1: ja Auf der 60er Feier. Ja, genau, ja, was, was der Sagel mit? Ja. Ja.
0: <lacht> Oder beim Zauner, so schaut da hinten, ich weiß nicht was, ja. sötten, ja.
1: Wir waren jetzt schon bei der Schauspielerei, das ist jetzt, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Haben Sie eh noch Lust auf ein paar Minuten Gespräch? Sehr Teil. gut. Es ist ja nicht so, dass wir nicht noch ein großartiges Showprogramm vorbereiten. Wie? Ja, ein Wahnsinn. Ähm, Schauspielerei. Ähm, für mich, also irgendwann ist es plötzlich dann wirklich sehr präsent geworden. Ich habe dann aber jetzt nur mal in der Vorbereitung, ich kenne die jetzt eh schon lange, aber das ist jetzt mir wieder so bewusst geworden, dass die Schauspielerei eigentlich schon, auch schon relativ lang zurückliegt, dass du das lange machst, auch ziemlich auch mit Anfang der Kabarettzeiten natürlich damals vereinzelt. Mittlerweile ist es ja wirklich ein mindestens genauso wichtiges Standbein geworden.
0: Ja. ja ich, ich habe halt Das ist halt, war immer ein großer Traum von mir. Das muss ich ehrlich sagen. Also in einem Film, also F Film zu machen. Also Theater, das ziehe ich mir nicht an, weil ich habe ja keine Sprechausbildung oder irgendeine Ausbildung in einer Art und Weise. Weil Bühnen, Bühnendeutsch zu sprechen, ist dann noch einmal eine andere Sache. ja. Aber das war schon ein großer Traum für mich einfach, weil natürlich man ist sozialisiert worden mit Indien, Muttertag, Hinterholz 8 und diesen, sagen wir mal, Kabarettfilm. Ja. Und dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist die letzten Jahre, das erfüllt mich schon mit, mit, mit großem Stolz. Noch dazu, weil ich ja Lustigerweise im Ausschnitt, ich habe wirklich Minderwertigkeitskomplexe gehabt, natürlich beim ersten Mal vor der Kamera. diese die, ist die, die, die eine Riesenbehauptung, ja. Kann ich das oder kann ich das nicht? Ja? Und hatte aber immer wirklich gute, gute Kollegen und Kolleginnen, ältere, die die Angst ein bisschen genommen haben davor, ja, weil ich gesagt du vor der Kamera spielen, es ist weniger als mehr, denk dran, ja, du bist groß im Bild manchmal, ja, da kann ein Augenbrauen zucken schon ganz viel. Äh, aussagen, ja, und, und und Gott sei Dank, den ersten wirklich großen Film, den ich großen Film war, wie man leben soll, mit David Schalko, mit dem Cousin, und da waren viele junge Schauspieler und Schauspielerinnen, die auch so, das erste Mal ja vor der Kamera, was gemacht haben, und das war super, weil da waren wir so ein Kollektiv, und der David hat das auch gut gemacht, er hat immer gesagt, tut es mal improvisieren ein bisschen, und dann irgendwann fängt es mit dem Text an, ja, und das nimmt Angst, einfach, ja, und äh, wie ich zum ersten Mal zum Tatort gekommen bin, ja, äh, da habe ich das Gefühl, glaub, mach ich mache alles falsch. Ja? Weil der, der, der Grasnitzer Harry ist wirklich ein Kamerafiech, ja? der weiß genau, wo er stehen muss und, und, und so. Und ich bin halt am ersten Drehtag da und es kommt gleich, du stehst da drüben und geht wieder. Ja? Ich sage einen Satz, lass den Satz weg. Und so, ja, ja. Alles falsch, <lacht> <lacht> ja, ja und er hat mit und auch die Adele, die haben mich dann wirklich da sehr gut gecoacht in gewissen Dingen, ja. Und mittlerweile ist es ja, auch, ist es ja wirklich eine Begegnung auf Augenhöhe. Mittlerweile weiß ich ja schon, wann der Harry keinen Text gelernt hat, ja. Da kommt er in der Früh immer ein Set, ja, geht zum Regisseur der Regisseurin und sagt du ich immer das Name durchgelesen. Ich glaube, das ist alles zu erklären. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen was außerstreichen weil sonst wird es alles klar, <lacht> Also und jetzt fühle ich mich, muss ich ehrlich sagen vor der Kamera schon wohl. Ja, also weil ich auch das Glück gehabt habe, dass ich mit immer mit Leuten zusammenarbeiten konnte, die, die mich gut geführt haben und die mir aber auch so einen gewissen Freiraum lassen haben. Ja, weil jetzt muss man ehrlich sagen, wenn man jetzt so sowas dreht wie die Vorstadt das ist ja kein Shakespeare. Das heißt, da kann man, da kann man sich Texte schon mundgerechter machen, ja, ohne dass jetzt irgendwer auf die Palme. Geht, ja.
1: Das heißt, am Set selber wird dann gar nicht hinterfragt, ob man jetzt ein ausgebildeter Schauspieler ist oder nicht, das hat das also ich, man einfach die Chance quasi. Dann. Ich habe
0: das so nicht erlebt, okay. ja. Also wie gesagt, ich, ich habe Zeit braucht, bis ich mich sicher gefühlt habe und es, es dauert ja auch Zeit, dass man sich selber das eingesteht. Also bei mir zumindest, wenn man sagt, okay, ich glaube, ich kann das zumindest ein bisschen. Das ist wahrscheinlich der größte Schritt eigentlich. Das ist der größte ja. Schritt, ja, weil ich, ich kann mich nach wie vor selber nicht anschauen, das ist ich kenne aber viele Kollegen, die so sind. Ich kenne auch Kollegen, die spielen extra hin, wenn sie kommen. Das kenne ich auch. Ja. Ja, so. Schau, schau da noch. Wahnsinn. das, bitte, wie das. Ja, Hast du so schon mal einen Kaffee getrunken? Und so, ja. Also, <lacht> was ich schon äh, bewährt, ausgezeichnet war bei den letzten beiden Filmen, die ich drehen durfte, das Geschenk mit Daniel Prohaska, diese Glattdaufer-Filmung und jetzt auch mit Andreas Schmidt, die Laufmaschine, dass wir vorher drei Wochen geprobt haben. Und das, ich, für die für die nächsten Produktionen auch anregen, weil es gibt dann einfach am Set wenig Diskussion, Ja, weil nach einer Leseprobe ja ist es schwer wirklich seriös einen Überblick zu haben. Ob ob das hat mit Rhythmus was zu tun bei Szenen. Ja, du liest du liest das Szene, die inhaltlich stimmt, ja, und es, es sind halt Sätze drin, die heute halt ein bisschen erklärend sind, ja, oder für den Zuschauer erklärend, aber wo du das liest, dann sagst kein Mensch redet so, ja können wir jetzt irgendwie eine Formulierung finden, die dasselbe sagt, aber halt nicht noch Papier klingt. Ja? Und da habe ich oft schon die, die, die Erfahrung gemacht, man tauscht dann zwei Wörter aus und auf einmal, subjektiv Eindruck natürlich, aber auf einmal hat man das Gefühl, aha, jetzt, jetzt geht's, ja?
1: Du hast jetzt gerade Love Machine angesprochen. Das ist jetzt der aktuelle Film, der am 24.01. Also Kinostart ist 1. Februar. Ah, 1. Februar, Am ja, 24. Okay. ist die Premiere Genau, ja. genau. Um, das ist, ich, ich, hab, ich durfte ihn schon sehen in der Pressevorführung, ich hatte das große Vergnügen. Sie dürfen wirklich gespannt sein, es ist ein ganz ein großartiger Film. Die Rolle, die der Thomas spielt, sage ich mal, ist sehr speziell. Um, ich weiß ja nicht, inwieweit man was verraten darf. Das, also du spielst einen Callboy. Ja. Ja. Also eigentlich ey, der Klassiker. Der Klassiker nicht. Ich weiß nicht, so viel, glaube ich, darf man verraten. Man sieht da auch einmal einen nackten Popo. Ja, ähm, meine äh, nämlich. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Die Frage jetzt dazu, ähm, ja. es gibt spezielle Rollen, das ist unbestritten. Ist es oft ein, kostet es eine Überwindung, solche Rollen dann, die spezieller sind, wo dieser Menschentypus spezieller ist? Äh, oder sagt man da einfach für sich, ja, ich bin halt jetzt Schauspieler, aber für, den, für mich persönlich, wie stehe ich dann da? Weil es ist ja oft das Phänomen, dass man für Rollen ja auch als Schauspieler verantwortlich gemacht wird, geschimpft wird auf der Straße und so, so also wie ja, oft schon. Aber dann Interview hast du es wirklich gut gemacht. Also ja, okay. es wenn, wenn, ja, ja. ist ja eher ein Kompliment, aber ist es schwierig da manchmal? Oder das
0: finde ich ja gerade, also was das Schauspiel betrifft, das finde ich ja die große Herausforderung, wo ich sage, da ist es finde ich es auch spannend. Gewohntere Pfade zu verlassen, ja, weil das macht ja auch den Reiz aus, dass man jemanden spürt, der vielleicht überhaupt nichts mit einem zu tun hat, ja. Jetzt muss ich sagen, ich hatte bis jetzt, da, ich, ich habe natürlich viele Charaktere gespielt, die auch mit mir ein bisschen zu tun gehabt haben oder ich, mir haben es gerne auch so tollpatschige Charaktere gegeben, wo ich auch gesagt habe, du, das, das wäre jetzt, habe ich oft genug gespielt, ja, weil ich, ich bin ja selber auch nicht der Geschickteste, muss man so ein handwerklich <lacht> und so weiter. Äh, oh. <lacht> das war jetzt in ihrem Kopf, gell? das muss man auch sagen. Und da war das schon raus. Also in Bezug auf... Also, ich habe mich sehr gefreut über diesen Daniel klattauer typen ja, weil das war für mich schon auch wirklich herausfordernd, dass man spielt einen Typ, der die ersten 15 Minuten im Film wahnsinnig unsympathisch ist und den man wirklich nicht mag, ja. Und dann diese, diese, diese Dramaturgie zusammenzubringen, dass man den zum Schluss mag, ist, finde ich nicht leicht, aber sehr spannend zu spüren. Und, und bei dieser Love-Maschine, bei diesem Callboy, ist es ja auch so, das ist ja ein Mensch, der, der einfach, so im Leben dahin dahintreibt, ja. wie unter einer Käseglocke gehend, die der denkt ja nie an morgen. Ja. Und durch einen Schicksalsschlag merkt er plötzlich, verdammt, ich muss mein Leben in den Griff kriegen. Ja. Seit Jahren wieder mal. Ja. Und dann tut sich halt dieses Feld auf mit diesem, mit diesem Escort-Service für, sagen wir mal, reifere Damen. Ja. Und was mir aber an dem Typen gefällt, das ist ja nicht der klassische Callboy, ja. so wie man sich es vorstellt. Und wir haben da halt recherchiert in dieser Branche. Und das Nein, das sind schon alles schöne, meistens schöne, durchtrainierte Männer. Also das Jetzt würde man... Ich kann es nicht sagen. Naja, nein, das ist... <lacht> Aber das finde ich auch das Schöne an dem Film, dass es jetzt nicht so ein Manuel-Rubey-Typ ist, wo man sagt, naja, gut. Nein? Ja, Nein, da habe ich schon gelitten oft auf Tournee. Nein, wirklich. Immer Zu uns haben sie gesagt, der Schöne und der Liebe. Ja. Da waren, da waren
1: eigentlich der Lustige eigentlich angenehmer ja, gewesen. Ja, der Liebe ne? ist halt so, der Liebe halt, <lacht> weißt du, ja.
0: Das ein der Schulen ab ist eh lieber, aber, was eh. Der kleine, kleine Bruder von, ne? Ja, genau, ja. ja. Ich, mehr ist nicht, gell. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ja, ja. ich glaube auch die Gefahr dass man auch dann im, als Schauspieler diesen Stempel einer gewissen Rolle abbekommt bekommt, ja. ist glaube ich die schwebt da immer im Raum ne? genau ja. Der kann immer nur der der spielt immer nur das oder richtig ja und klassisches Beispiel der Mundel seiner
0: Zeit ja ne? der auch sehr gekämpft hat der Karl Merkertz natürlich weil der hat ja für andere Sachen der hat am Theater gespielt und alles aber natürlich war das so Erfolg dass man ja. dann so jemanden gerne auf, auf, auf so eine Rolle reduziert nicht? ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja eh nicht, ich bin ja eh nicht unpräsent. <lacht> ja, also es ist eh viel, weil also sie gesagt du bist ja die männliche Uschi Strauß. Ja Dazu muss man aber sagen, viele Dinge sind einfach jetzt gleichzeitig ausgestreut worden. Das ist halt, man trat das zwei Jahre vor und jetzt wird es halt ausgestrahlt. Ja, ja. Aber klar, deswegen mache ich, oder bin dankbar, dass ich es mache, ich auf so viele verschiedene Dinge, dass man jetzt nicht schubladisiert wird, wobei schon, sagen muss natürlich, komme ich von der Komödie und von der Bühne und vom Kabarett, also das ist schon mein Hauptfach, ja, aber ich habe auch, ich durfte ja mit dem Klaus Händel den Film Kater drehen, also wirklich ein, ein ganz schwerer Arthouse-Film, wo ich mich gefreut habe, dass ich gefragt worden bin, also wirklich Arthouse, wo man sagt, da ist Haneke-Kommerz dagegen, ja, und, und finde ich aber reizvoll, ja, in, wenn man sie da ausprobieren kann. Ja. Ja.
1: Thomas, es würde, also ich würde jetzt gern nur zwei Stunden weiter plaudern. Wir ja, so viel. Ja, äh, wir haben jetzt schön einen Bogen geschaffen mit der Schauspielerei, das haben wir jetzt erledigt. Es gibt ja in deinem Leben noch eine, ein ganz großes Thema, die Musik. Und die werden wir, da ich würde sagen, im zweiten Set behandeln.
0: Genau, ja, Georg mit, Danzer. Mit, ja.
1: mit Praxisbeispielen. Ja,
0: Genau, Praxisbeispielen von, von Georg Danzer. Da
1: braucht ja. man dann nicht drüber reden, da tun wir einfach. Da tun wir einfach, ja. Wir da
0: einfach. Darf ich noch eine Geschichte erzählen? Selbstverständlich. Von, zum, zum, zum ja. Und dann machen wir Pause, ja. Und zwar... Ich freue mich sehr, dass der Purzel da ist, einer der ältesten Freunde von Georg Danzer. Und zwar, ich bin... Ich bin mit Georg Tanzer, ich bin so in der Pubertät absolut reingekippt ja, in diese Musik und in diese Texte und habe das Gefühl gehabt, das ist alles für mich geschrieben. Ja. Und ich habe damals beim Lokalradio arbeiten dürfen ja, und habe da ein Interview mit Georg machen dürfen. Ja, und ich war unfassbar nervös, ja, weil es ist, trifft das große Vorbild und das Mikrofon war wirklich so, so wie früher Rainer Briersee.
1: ist ein bisschen besser ist geworden. Besser worden. Ja, ja, ist
0: besser geworden. Ist besser geworden, ja. <lacht> Überhaupt seit der Mählich weg ist, ist überhaupt ganz besser. Ja. Und, und der Blick schwarz, der Manager von Georg Danzer, ja, Der ist ja mittlerweile mein Tourbetreuer, was mich unfassbar freut, also wir sind ganz viel unterwegs und auf Tour und die Gespräche drehen sich ganz viel um den Georg. Und wir waren alle so nervös, ich habe keinen Führerschein noch gehabt. Meine Mutter war dabei, Ja, die, war, die hat einen richtigen Spitz schon gehabt, weil die hat so viel Sekt getrunken weil sie auch so nervös war. <lacht> weil wir jetzt den Georg Danzer treffen. Ja. Und der Bleke schwarz, der Manager vom Georg Danzer geht so das im, im Gang zur Garderobe entlang. Und meine Mutter sieht den und will ihn aufhalten und will zu ihm sagen: Bleib stehen, sie ist ja nicht der Manager vom Georg Danzer. Und sagt, glaube ich, aufgrund des Sektkonsums und ihrer Nervosität, mei, bleiben stehen, sie sind nicht ja der Vater von meinem Burm. Wir wissen nicht warum. Ja. Und es war dann so ein Eisbrecker, weil der Blecki hat die Geschichte natürlich dem Georg erzählt, gesagt, wie vorstellt, das ist mein Sohn, ja, uns die gar und es war so ein tolles Interview, und wir haben sage und schreibe zwei Stunden gesprochen. Wahnsinn, ja, super, also, super. und dann sind wir eingeladen und waren zu Konzerten. und super. Ich glaube, ich habe sicher in meinem Leben 15 Tanzerkonzerte gesehen und durfte super. einmal sogar Vorprogramm spielen bei ihm. Super. Scheint ein gutes zeigt zum
1: Seitersekt. Hm? Ja, ja. <lacht> das will ich auch. Cherry war das Aber es ist ein Tomo Cherry Sekt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten Gesp Spaß an unserem Gespräch in der ersten Hälfte der Live-Show. Wir entlassen Sie jetzt in eine 15-minütige Pause, sehen uns in 40 Minuten spätestens wieder. <lacht> Thomas, danke. Jo, vielen es, Dank. Es war eine unfassbare da Vielen Dank für die
0: Aufmerksamkeit. Dankeschön. Danke sehr. Bis gleich. Bis gleich. Danke. Ja.
1: Das war die zweite Hälfte der Live-Show mit Thomas Stipsitz. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören. In Kürze gibt es die nächste Folge hier auf dem Live-Show-Podcast. Bleiben Sie mir treu und alles Gute. Bis bald.